0: popoludne, milí poslucháči. Po dlhšej prestávke, vlastne prvýkrát po prázdninách, po lete, na ktorú sme už skoro zabudli, sa vám spoza mikrofónu tu z bansko štúdia slobodného vysielača hlási Elena Kačaliaková s reláciou Farmári. Pred dvomi týždňami sme mali reparát, tentokrát Farmári. Nie som tu sama, už čo nedlho predstavím svojho hostia. Najskôr však chcem povedať, že bude mi pomáhať opäť ako vždy s technikou, s vašimi otázkami, či už mailovými alebo telefonickými. Peťo kršiak
1: zrnu chvála
0: No a dúfam, že naše rozprávanie e, s podtitulom e, Príbeh slovenského biovína vás zaujme, že sa zapojíte do rozhovoru, že budete prispievať svojimi otázkami, postrehmi, podnetmi, či už na telefónne číslo sem do bansko štúdia na číslo 048-3810101 alebo na známu mailovú adresu studiozavina.slobodnývysielac.sk. Ja dnes veľa hovoriť nebudem, budem sa len teda pýtať, pretože téma je pre mňa Veľká neznáma v podstate a preto som rada, že tu po mojej právici sedí odborník, pán Robert Kušický, ktorý reprezentuje firmu, spoločnosť Domina Kušický. Ale skôr než niečo poviete, pán Kušický, chcela by som zacitovať z vašej webové stránky ten úplný úvod. Na začiatku bol zanietený vinár a degustátor inžinier Jan Domin a jeho sen vybudovať rodinné vinárstvo. Po mnohoročných skúsenostiach s výrobou vína za bývalého režimu a s podnikaním s bioproduktmi v 90. rokoch sa začal zaoberať myšlienkou, čo je taký citát, keď vinárstvo, tak ekologické, tak vznikli základy rodinej firmy Domin Akušický. Ujedl som to preto, lebo na ten úvod by som nás požiadala, aby ste nám a našim poslucháčom objasnili, ako teda spoločnosť Domin Akušický vznikla a na akých základoch vlastne už dneska buduje.
1: Dobrý večer, ďakujem za slovo. Bolo to pekne a aj výstižne vlastne povedané, čo bolo v tom našom materiáli. Ja by som na úvod určite veľmi raz spomenul pána inžiniera Janka Domina, ktorý nažiaľ toho roku opustil, ale zanechal po sebe veľké myšlienky, veľkú filozofiu a firmu, alebo vinárstvo pekne rozbehnuté, ak by som zvrátil k jeho e, úplným začiatkom profesným, tak snáď by som už mohol začať jeho detstve. Veľmi rád spomínal na svojho deda, otca e, a na ich rodinné vinárstvo. Ako mladý chlapec sa dostal na strednú školu odbornú poľnohospodársku, ďalej vyštudoval za inžiniera už v Nitre na univerzite a Diplomovú prácu mal práve z odboru víno, hrozno a víno. Veľkým jeho šťastím bolo, alebo možno jeho šikovnosťou, že sa ako mladý inžinier dostal na stáž. Boli to v tie roky také voľnejšie, 60-konec, 60 rokov, do Francúzska, do šampane. A mnohokrát nám hovoril, že to bol preň ho taký zážitok, ktorý ho v podstate na celý život ovplyvnil. Mal, mal taký jeden krásny zážitok, ktorý veľmi rád spomínal, že raz pri tom pobyte boli aj v Paríži, kde boli jednej perfektnej štílovej reštaurácii a na bielý obrús v krásnom brúsenom skle mu bolo podané víno, ktoré malo rúžovú farbu. A tam prvýkrát v živote videl, že z červeného sa dá vyrobiť aj rúžové, čiže rose. A vtedy si ako mladý inžinier povedal, že ja raz takéto víno vyrobím aj na Slovensku. No a potom tá jeho cesta uh, pokračovala na jednotnom roľníckom družstve v Neninciach, ešte za bývalého režimu. Začal ako agronom, prešiel si hlavným agronómom, až predsedom družstva sa stal. Za jeho éry sa vysadilo 400 hektárov moderných viníc, už na vysokom vedení postavilo sa nové vinárstvo, na tú dobu s perfektnými technológiami. Tie vína sa fľašovali nie do tých klasických zelených litrových fľaš, ako to bolo vtedy zvykom v tom bývalom režime, ale bola to sedemdecová fľaša, biele sklo, ním navrhnutý mala. vyrábali to špeciálne sklárňa k Nemšovej len pre toto družstvo, mali špeciálnu etiketu a na tej etikete už v tom čase bolo napísané, že vínum naturále. Čiže... On bol taký, by som povedal, človek, ktorý...
0: Vizionár, ne... dalo by sa povedať. Vizionár,
1: ne? ktorý už vtedy videl niečo v tom, v tom čistom, ekologickom a prírodzenom pestovaní hrozna, A takisto aj výrobe vína. Takto asi na úvod k tým jeho začiatkom a pokračovaní. Potom by som tak asi povedal, že táto éra jeho pôsobenia na tom Druspe sa skončila v 80. 1985. A to na základe toho, že bol šikovný človek, tak si ho vtedajší minister voľnospodárstva vybral ako svojho následovníka. Čiže v 1985. odišiel do Bratislavy, stal sa tam riaditeľom odboru, mal tam množstvo podriadených a pripravoval sa na post ministra. V 1990. Abo v koncu 1989. roku sa udiala tá zmena spoločenská, on ešte asi pôroka pôsobil na to ministerstve a potom vlastne si povedal, že takto nie je, toto nie je jeho štýl a vtedy vlastne vznikla tá myšlienka, to čo sa tu na úvod vlastne spomínal, toho rodinného vinárstva, vinohradníctva a rodinnej firmy, založená na ekologických produktoch, na poradenstve, na obchodovaní s nimi.
0: On sa vlastne vrátil do toho prostredia, kde to budoval to jednotné roľnícko družstvo?
1: Vráca sa tam veľmi rád. To družstvo fungovalo ešte niekoľko rokov. To bolo... Sa mu hovorilo, že sú to slovenské slušovice. Slušovice boli... To bol pojem. Áno, poda, Pre...
0: ktorý si ešte pamätáme.
1: Áno, dokonca to bolo také družstvo, ktoré aj počítače vyrábalo na tú dobu. Ej. Dnes je to už ako možno každému aj smiešné, hej, ale bo dnes už sú telefóny možno modernejšie, ako vtedy boli tie počítače, ale tie nenice boli skutočne vyspelé, a čo bola ešte jeho ďalšia filozofia, že finalizovať, proste nielen vyrábať nejakú, alebo pestovať, dorábať nejakú súrovinu, základnú, ale z hrozna vyrobiť víno, z vajíčok vyrobiť cestoviny a toto bola, toto bola jeho filozofia, čiže mm-hmm. dať tomu nejakú pridanú hodnotu.
0: Čiže vlastne on tú, potom tú rodinu firmu vybudoval teda úplne od začiatku
1: na novo. Tá rodina firma v podstate potom vznikla na základe toho, že keď on z toho ministerstva odišiel, tak v Bratislave si založil spoločnosť Natural alimentária, čiže to bola tá obchodno, poradenská firma s biokomoditami, čiže mal zazmlúnených pestovateľov bio rastlín alebo bio komodít, čiže to mohla byť pšenica, kukurica, soja a čokoľvek. A tieto vlastne produkty sa vyvážali v bio kvalite vtedy, v tých rokoch, čo to boli začiatky 90. rokov, smerom na západ od nás. Tu ešte málo kto chyrovalo o nejakom bio a eko, ale už v Rakúsku, v Nemecku, vo Švačiasku, v Holandsku to už išlo aj v tých časoch. 6 rokov táto firma fungovala tak, že zarobila pekné peniaze, a z týchto peňazí sa v roku 1996 odkúpil e, výskumný ústav vinársky a vinohradnícky vo Veľkom Krtíši. Čiže tu sú úplné začiatky tej rodinné firmy do Mina Kušický v roku 1996.
0: Mm-hmm. Čo to znamená založiť vinohrad. Možno teraz preruším tú vašu líniu genézii firmy, Čo to znamená založiť vinohrad?
1: Viem v tom krásne pokračovať, pretože to, čo sa vtedy odkúpilo v tom 1996. To bol jeden činžák, kde bolo množstvo kancelárií, kde za toho socializmu sa robili rôzne výskumy na odrodách, na ich klonoch a tak ďalej. V demižónoch sa vyrábali tie vínka, sledovali sa hrozno, ktoré sa v rámci toho výskumu, lebo tam bolo aj 25 hektárov viníc, je to tí, čo poznajú trošičku Veľký Krtíš, tak je to nad mestom Veľký katiš, nad sídliskom Viničky. To hrozno, ktoré bolo navyše, sa vtedy vozilo do vtedajších vinárskych závodov v Veľkom Krtíši a na tých na malých množstvách, ktoré sa robili v Demižovnok, sa robil výskum. Plus, takí, čo sú do toho troška nejakým spôsobom zainteresovaní, vedia, o čom pohove hovorím, pestoval sa podpník a rezali sa očka. A boli to elitné očka bezvírové, ktoré vlastne sa potom spájali s tým podpníkom a z toho vlastne vznikajú tie sadenice, viničné sadenice. Takže toto ešte bola vlastne úloha toho výskumného ústavu a plus to, to čo som povedal, sledovať tie jednotlivé odrody, ako sa im darí v tom našom prostredí, tých našich pôdach, tých mikroklimatických podmienkach, ktoré vo veľkom krtiši sú asi tak. No a bola tu tá otázka na ten, na ten vinohrad, tým, že tie vinohrady už boli aj staršie, ja tak poviem, že boli vypadané, tam množstvo jedincov chýbalo, tak sa rozhodlo, že sa začnú modernizovať. No a toto rozhodnutie potom padlo po 5 rokoch, čiže od roku 1996 prechádzame do roku 2001, keď sa definitívne rozhodlo, že sa zakladá rodinné vinárstvo, víno natural, domína Kušický, k tej budove, ktorú som spomínal, k tomu socialistickému činžáku, ktorý ešte aj dnes je tam, je tak trošičku poopravovaný, ale nie je to úplne dotiahnuté, ja to vysvetlím potom prečo. E, sa postavila vlastne nová výrobná hala na zelenej lúke, moderná stavba vlastne s modernými technológiami, nerez, riadené kvasenie, klimatizované všetko, čiže proste na... Všetko vlastne podmienky na, na výrobu moderného produktu, na moderného, moderné víno. No a tu sa potom rozhodlo v rámci toho, že sa to vinárstvo rozbieha zmodernizovať aj tie staré vinice, čiže tých 25 hektárov veľkokrtických viníc na tri etapy po 8 hektárov vykočili, vysadili a takto to za do roku 2007 vlastne sa všetko zmodernizovalo. Plus od roku 1998 do roku 2007 sa ešte vysadilo v troch rôznych ďalších lokalitách okolo Veľkého Krtiša v rámci okresu. Bolo to v Modrom Kameni, krásne miesto hore nad Modrým Kameňom. A tí, čo tam boli, tak vedia, že tam je stredoveký hrad, renesančný kaštiel.
0: Odporúčame je tam naozaj nádherné.
1: Kaštanica najväčšia Slovenska, to je jedna ďalšia lokalita okrem Veľkého viníc. Potom ďalšia susedná dedinka sú dolné plachtince tam máme v Dolnoplatinskom Chotári 10 hektárov vinicu a potom taká vzdialenejšia obec, obec Vinica. Už názve to má. Obec Vinica tam máme 5 hektárov vinicu.
0: Mm-hmm. Vy ste použili termín zmodernizovať vinohrad alebo zmodernizovať ten vinič Viete, lajk like si asi predstaví že proste zoberú sa nejaké sadenice zasadí sa to, ja som si ale na tej vašej stránke trošku študovala, aby som nebola úplne mimo obrazu že to nie je také jednoduché že ten vinič mu treba sadiť tak aby sa pekne rozrástol zároveň aby si tie jednotlivé korene nebránili, aby proste boli vzdušné aby prepušťali svetlo aby mohlo dozrieť aby mohli dozrieť tie plody Čiže je to okolo toho celá veda a preto zrejme to nie až také jednoduché.
1: No jednoduché to nie je, ale tieto veci sú proste dané, ako ten vinohrad má byť vysadený. Sú tam rôzne spôsoby, rôzne spony šírka tých radov, zdialenosti jedincov, rôzne typy vlastne tých sponov, poznáme rínsko-hesenský, hej, kde je to vlastne tá rastlinka vedená tak, že je do takej, medzi také droty vlastne zapravená potom je to obsečkované. My sme tej rastline chceli dopriať slobodu, pretože hrozno je lianovita rastlina a tá liana, viete, z prírody Rasti Rastie voľne, rastie sama, ťahá sa za svetlom a chce slobodu. A my sme jej toto dopriali. Vtedy, keď sme tie prvé vynohrady vysádzali, boli určité dané predpisy, koľko jedincov musí byť vysadených. Na toto sú legislatívne dané nejaké normy, nejaké čísla, tak v tých prvých rokoch to bolo 3330 jedincov na hektár. Hektár vieme, že je 100x100 metrov. Čiže to vychádzalo tak, že pri 3-metrovom spône, 3-metrovom širokom rade vychádzalo tak, že každý jeden meter bol jeden jediniec. Vtedy to vlastne presne vyšlo. Už ho našli. Už ma našli. <laughs>
0: Máme živé vysielanie, tak no, aj som... takéto veci sa stanú. Je
1: počuť, že je žiadaný. to som nerádol. <laughs> To som, som pokazil. No, pokračujeme ďalej.
0: Vráveli ste o tom, že teda každý meter sa museli tie jedince sadiť?
1: Áno, to bol ten prvý spón. A, a potom sa tie pravidlá tak menili. Medzi časom sme aj do Európskej únie, únie stúpili. Vieme, že Európska únia má Tie svoje pravidlá, niekedy aj také zmyselné, by som povedala niekedy aj také nezmyselné, šelijaké, že veľa múdrych ľudí sa šelia ako škrabe, keď niektoré veci počuje a vidí napísané. Neviem, kto to vymýšľa v tom Bruseli, ale tu sa to asi dá takto povedať. Myslím si, že to, to si každý jeden vo svojom fachu asi už viackrát povedal, že takéto niečo sa udialo. Čiže sme sa dopracovali až k číslu, to som chcel povedať, že postupne k viacerým jedincom. Pri tom zachovaní trojmetrového sponu sme museli zahúšťovať tých jedincov a sme sa dostali na to, že na 80 cm a tam to vychádza myslím, že nejakých 4260 kusov na jeden hektár.
2: Mm-hmm.
1: No potom samozrejme, to sú už také, také materiálne technické záležitosti, ako sú stĺpiky, koly a tak ďalej. Začali sme zo začiatku s drevenými agátovými stĺpmi, pretože... Eko a BIO, sme si povedali, niekde je to také prírodné a tak ďalej. ozaj bolo to... K tomuto ano? ešte
0: budeme sa venovať tomu BIO špeciálne. Bolo vy, rozprávateľ, veľmi. My aj zanietenie, ale aj odborne o tom. Ale je zaujímavé, že vy ste sa profesii venovali niečom úplne inému, že možno aj mňa určite, ale možno aj čo by zaujímalo, že ako vy ste sa potom dostali k tomu vinohradníctvu. že či tie ste mali nejakú tam aspoň bočnú životnú cestičku, alebo ako ste sa k tomu dostali? No
1: k sebe toľko, to som mohol možno aj na úvor, lebo som tak ako som sa troška zanietenie ozaj za pána Janka Domina prihovoril. Moje meno bolo spomenuté Robert Kušický. Ja som sa vlastne e, do firmy dostal cez môjho brata, ktorý sa stal za ťom, pána Domina, čiže si Tu vznikáta rodina firma. Logicky si zobral jeho cr aj Dianu, ktorá robí dnes ekonómku vo firme. Môj brat robí šéfa a riaditeľa veľkokrtiskej pobočky alebo už vinárstva. Ja som sa stal takým človekom, ktorý sa stará o obchod a prezentáciu vinárstva No a spomínal som obec Vinica, my sme vlastne rodáci z tej Vinice. No a keď som hovoril o pánovi Jankovi Dominomej od útleho detstva, že bol k tomu vedený a bol pri tom, tak o nás dvoch, aj o mňa, obratovi, môžem povedať, že sme vyrástli v tom. Ozaj od, od malička nás rodičia za ruky držali a išli s nami do toho vinohradu a ja stále tvrdím, že ako 10-ročný chlapec som vedel, všetko hrozne. Ja som vedel, ako sa pestuje, ako sa to oberá, ako sa, dá, ako sa z neho víno vyrába. Všetci moji spolužiaci, ja netvrdím, že už na základnej škole, ale od tých stredoškolských čiás až po vysokú školu vlastne my boli, ma spájali proste s tým vínom a s pestovaním hrozna, naštevovali nás tej vínici, lebo tá vínica je obec, kde nad, nad obcov je 400 pivníc. U nás sa im hovoria pivnice, ne Hajloche, pivnice. Každý, kto v tej dedine býval, mal svoju viničku, mal svoju pivnicu a vyrábal víno, aj v tom socializme. Samozrejme, všetko nevypili ani vtedy tí ľudia, niečo sa predalo, boli svadby, boli narodení, boli oslavy, boli sviatky, niečo sa vymenilo za niečo a tak ďalej. Čiže aj vtedy to ľudia len tak, akože nerozdali. Boli sme takí mali kapitalisti aj vtedy. No a keď sa rozhodovalo, že čo, ako kde študovať tak u mňa sa to nejak rozhodlo tak, že som sa dostal na pedagogickú fakultu do Banskej Bystrice. Takže... To byla
0: taká odbočka trošku z toho vinárskeho prostredia. Tak,
1: lebo maminka bola pani učiteľka, ocko bol učiteľ a ja som ako najmladší z rodiny som sa dostal k tomuto, ani sestra, ktorá ešte, ktoré, ktorú som nespomenul, sa nevybral touto cestou, ani brat. Tak aspoň ja som splnil možno také rodičovské želanie alebo prianie. A toto som tedy tak považoval, že však načo sa toto uči, toto aj tak vieme. A v tých časoch ten, ten agronóm, alebo ten, ten človek, ktorý to na tom družstve robil, tak ráno, keď ho človek videl, ako tam s tými robotníkmi nasadá do nejakého špinavého autobusu v gumákoch a v nejakom prší plášti a ide tam na to pole, tak nebola to až taká nejaká lákavá hej, ponuka. Tak som sa vybral týmto smerom. Ale dnes si to ináč chválim, lebo ja vrajím, že to, čo robím, k tomu strašne potrebujem to vzdelanie, ktoré mám. Čiže byť pedagógom a byť psychológom zároveň, lebo vedieť s ľuďmi robiť, odhadnúť ich potreby a ako s nimi hovoriť, kedy, čo aký, aký spôsob zvoliť tak, myslím si, že na toto mi to vzdelanie je vynikajúce.
0: Všetko je tak, ako má byť a všetko sa nám raz na niečo zíde. A ja poviem takú kacírskú myšlienku, to už som dávno vravela, že pedagogická fakultáta niekdajšia vychovala mnoho odborníkov v rôznych oblastiach, pretože mnohí absolventi sa venujú, pokiaľ ja teda viem rôznym veciam, tak by ste jeden z tých, ktorý teda nezastal si za tú katedru, ale využívate ten potenciál.
1: A čo ich aj ja stretávam, tých mojich spolužiakov, no niektorých si pamätám viac, niektorých mene, ale potom niekedy sa aj s takým stretnem, že až, zájomne, až potom počasie človek na to príje, že sme boli spolužiaci, čak aj nejaké rôčky prešli a tak A sme sa zmenili. Skutočne je to tak, že tí učiteľia, aj tí, ktorí neučia, neučia sa rozhrkli do sveta a, a nestratili sa. A čomukolvek sa vedeli tí ľudia prispôsobiť a robia si tú robotu dobre. Takže snáď aj ja to, čo robím, to nerobím najhoršie, dúfam.
0: Vráťme sa však k tomu vínu. O, hovorili sme teda o tom sadení, o tom, že to teda nie je až také jednoduché, hoci výzrieme, to považujete za možno nejaké rutinné vedomosti. O, mňa v, na tej stránke, keď som si študovala materiály, zaujala vec. Ja to prečítam, aby som bola presná taká veta. Naším hlavným slogánom je, dobre víno má svoju vlastnú zem. Je to veľmi taká vzletná veta, ale určite sa za ňou nej ukrýva nejaké také racionálne jadro. Čo to znamená, každé víno musí mať svoju vlastnú zem?
1: No, to je presne tá filozofia, ktorú sme si my zadefinovali, že ak raz bude to vinárstvo, tak musíme mať aj tú vlastnú surovinu. A tá vlastná surovina je vlastné hrozno. A keď chcete mať vlastné hrozno, potrebujete tú vlastnú zem vysporiadanú pôdu, dobrú pôdu, to znamená dobré polohy. Vínohrad je strašne citlivá alebo rastlínka, hrozno, strašne citlivá rastlinka, ktorá je citlivá na chlad, aj na veľké teplo. To je tiež paradox. Sice je suchomilná a teplomilná. Správne orientované polohy.
0: Ale Cíže... zrejme aj zloženie tie pôdy, pretože to všetko sa zrejme
1: Samotréme. prejavia
0: aj v kvalite vína.
1: Určite. Pôda musí byť čo je tiež veľmi zaujímavé, a nie až veľmi príliš bohatá hej, na nejaké minerály a tak ďalej. Ona, aj kvôli tomu sa tie vinohrady vysádzali na rôznych úbočiach, na strmých sváhoch a hlavne na takých miestach, kde sa vlastne iné aj nedalo v minulosti pestovať. To bolo to zaujímavé, ale zas tam ten, eh, by som povedal, že príchod tepla tým, že to bolo vlastne naklojené, k tomu svetlu a k slnku, tak bol úplne iný ako na na rovinách. A ďalšia vec, čo je veľmi, veľmi dôležitá vec, je chlad, či zimný. Toto bol krásny príklad rok 2017. Určite si aj poslucháči spomenú na to na január, keď padli také mrazy, že bolo až minus 30. A paradoxne to bolo nie na tých... Vrškoch, alebo na tých vyšších, tých vyšších polohách. Samozrejme už nebudeme riešiť nejaký lomnický štít a podobné záležitosti, ale to bolo práve v tých najnižších polohách, pri tokoch, tých šriakých údoliach. No a toto sú práve tie najnevhodnejšie miesta. A dnes ľudia ako keby trošičku zabudli na to, že mali sme tu aj nejakých predkov, ktorí ozaj empírieho, skúsenosťou si odozdávali hej, tie svoje vedomosti. Bez nejakých vysokých škôl, a bez toho aj boli inžinieri, a dobre to robili, tak dnes vidíte na takých miestach povysádzané aj vinice, aj sady, no že to vlastne nie sú najlepšie polovy. A potom si večer zapnite správy a počúvate, ako sa tam pália sviečky a zadimuje sa a polieva sa a neviem, čo sa robí proste a zachraňujeme si to a nakoniec si to aj tak aj nezachránime mm-hmm. s obrovským úsilím, s obrovskými nákladmi. Veľakrát len kvôli tomu, že to nie sú vhodné polohy. Ani nadmorskou výškou, ani orientáciou svahu. Ta orientácia ešte k tomu by som povedal, je veľmi veľmi dôležitá. Júk je super. Použil som také cudzie slovo. Júhovýchod je menej možno už dobrá. Orientácia juhozápad západ je možno najsamležšia.
2: Uh-huh.
1: Júho-Západná.
0: Vrabili ste, že vlastne tie vinice máte vo viacerých lokalitách. Vyberali ste ich teda na základe... Predpokladám, týchto atribútov, aby ste využili potenciál tej krajiny, aby ste nemuseli teda dodatočne zadimovať a tak ďalej no. nejak chrániť pred mrazom. Čiže už ste to mali nejak vytipované alebo
1: na základe čoho ste si... Tie je tie som spomenul, to sú tie bývalé výskumácke. overené už. Celý ten hon, to je vlastne tá parcela, tak som mu odborne hovorí, že to je hon, vlastne to už je to najmenšie označenie hej, miesta, pôvodu, v tom, tom vinohradníckom žargóne, alebo ak by som povedal sl- názvo sloví, sa volá viničky, Čiže už z toho názvu vyplýva, že tam boli stále vinice, viničky. Aj keď ten veľký krtíž ešte nebol mesto, bola to len dedinka, tak ten svak bol viničný. Modrý kamen sme si tiež v archíve Modrokamenskom našli. Ten hon sa volá Katovka, zvlášť pomenovaný, ale je to aj tým, že na Modrom kamene, ako som spomínal, je ten hrad a údajne niekde tam hore blízko býval kat, ktorý pôsobil na tom hrade, ale z tých starých archívnych materiálov sa dá nájde, že okolo Modrého kamena a presne aj na, t- na tom mieste, kde my máme ten vinohrad, boli niekedy vinice. Dolné plachtince, veľmi známa lokalita na ovocie, na vinohrady a ideálne nadmorské výšky, pekné sklony, pekné svahy. No a Vinicu a nemusím spomínať. Ten svah je jedinečný a kto tam nebol, tak by som doporučoval sa tam ísť pozrieť. Je to ozaj velikánske, nad dedinou, pospajané krásnymi cestami, perfektné pivničky, krásne vínka sa tam dajú dorobiť.
0: Opravte maxa ak sa mýlim, ale myslím, že zrovna značku šampaň, o ktorej ste hovorili, tá značka je viazaná na konkrétne územie, na to územie šampaň francúzske. A my síce hovoríme o mnohých vínach, že sú šampanské, ale je to len omyl. Sú šumivé vína šumivé a šampaň a a tým, teraz, z toho sa odvádzajú zrejme, zrejme nejaké originálne vlastnosti toho vína, originálne špecifikácie. Dá sa povedať, že tie vaše vína sú tým, že rastú tam, kde rastú špecifické niečím. by určite ich viete rozlišiť, ale viete to rozlišiť aj nejaký iný konzument vína?
1: Sú Týmto, tým že to máme tých štyroch lokalitách nie je síce ďaleko od seba, ale všetky štyri sú špecifické či mikroklimaticky či tým pôdnym zložením, Lebo už sme sa o tej pôde rozprávali. Je, myslím si, že alfa, omega pri tých viničných štepoch a chuť a charakter toho vína je strašne závislý od toho, že aké je to pôdne zloženie, aká je tá vrchná vrstva, kde sa vlastne tá rastlinka zakoreňuje, kde prežije tú svoju mladosť a potom aké je to Hĺbšie by som povedal, podložie, tá materská hornina, cez ktorú tie, ten koreňový systém prerastie dole. Keď už v podstate človek nejakým spôsobom neovplyvní tú rastlinu. Vy už potom môžete v hore oráť a kopať a prihnojovať a neviem čo všetko možné robiť. Ona po nejakých 10-15 rokov sa svojim koreňovým systémom dostane tak hlboko, že práve to podložie potom robí ten charakter mm-hmm. tomu vínu. A je každé to miesto. A my sme práve aj toto chceli, že síce jednovinárstvo z, kvázi z jednoho miesta v rámci sveta to nie sú zdialenosti. Aj, 3 km, 5 km z dušnou čiarou, 25 kilometrov toto nie je nič. Ale aj napriek tomu je každé jedno. A hlavne napríklad v lete. Viete, že sú strašne lokálne zrážky. Je tu zleje. O 2 kilometre ďalej ani kvapka nepadne horšie veci sa stávajú, že príde taká búrka, že je tam nejaký ľadovec v tej búrke. Takže niekde môžete utrpieť nejaké škody, tým, že to nemáte na jednom mieste, tak ten ďalší vinohrad vám prežije. Čiže aj tie, tie rizika. Máte
0: sú diverzifikované.
1: Tak, tak diverzif- a, a sú, sú troška rozložené. A každé je svojím spôsobom, ja vriem, špecifické. Nie je to možno... Až také špecifické, ako keď porovnáte možno tu šampáň a Burgund a z Bordeaux v tom francúzsku, predsa sme len v podstate sme jedna oblasť a vraví sa o krtisku, že je to vlastne miesto, kde sa stretávala sopka, alebo taká krupínska planina, alebo pavorkatina, alebo vrchovina, všeli ako sa to označuje, je vlastne sopečného pôvodu a stretávala sa s panonským morom celé dnešné Maďarsko a jug Slovenska vieme, že bolo zaliaté tým pravekým Panonským morom. Vôkazem toho sú pieskové bane, ktoré sú v určitej nadmorskej výške, v lemujú celý veľkokrtisky okres, presne tieto svahy. A sú tam pieskové bane, kde nájdete žáľočie zuby a podobné morské hej, živočíky, ktoré v tom pravekom mori, Panonskom mori vlastne žili. Čiže to je, to je možno to takéto špecifické a tým, že to bola sopka a more, tak tie pôdy sú minerálne zároveň tá vrchná vrstva sú také také hlboké, ťažké, ílovité, kamenisté až také, také by som povedal, také masné a na pohľad aj príliš úrodné. To, čo som povedala, že tomu viničo, to aj vyhovuje.
0: Mm-hmm. Mne tak evokuje to vaše rozprávanie, že predtým, ako človek si ide vysadiť vinohrad, tak by si mal urobiť nejaký malý geologický prieskum.
1: No ono to aj tým začalo. Teraz by som už mohol začať hovoriť o tom, že vlastne aj o tom, tom biu. Lebo ak, ak vy sa chcete vlastne dostať... Áno,
0: určite, to bude podstata toho rozprávania, ale ja by som navrhovala po pol hodinke rozprávania, takú krátku predstavku a budeme hrať skupinu Beatles, ktorá bola obľúbená práve teda, pánom, pánom Dominom. Dominovi, Dominovi. Teda hráme to jemu. Dúfame, že nás niekde tam hore počuje. Klasike, po takej klasické hudobnej súke sa vraciame do druhej pohodinky našej relácie farmári z poza mikrofónu. Vás víta ešte raz Elena Kačaliaková. Dnešnou témou je príbeh slovenského biovína, zhovárame sa s pánom Robertom Kušickým z firmy Domina Kušický. My sme si už niečo povedali o tom, ako firma sa profilovala, aká je história. Hovorili sme si o tom, ako sa zaklada vinohrad, alebo ktoré sú tie dôležité nejaké princípy toho, aby vinohrad dobre prosperoval. Kde by sme pokračovali v tom, že pôda je dôležitá, aby víno sa vydarilo, aby z neho bol dobrý produkt?
1: Trošku sme ešte asi zabudli na nejakú samotnú registráciu. Hej. Samozrejme, dnes je to skú, ústredný skúšobný ústav poľnohospodársky, kde sa vlastne registrujete. Podlieha pod ministerstvo pôdohospodárstva a poľnohospodárstva. Toto, keď všetko prebehne, ak chcete ísť do ekologického polnospodárstva, tak to obnáša ďalšie náležitosti, a to je rozbor pôdy. Vy e, dávate na e, pôdoznalecký ústav pôdu, ak by vám tam zistili nejaké, nejakú kontamináciu, alebo nejaké ťažké kovy, tak hneď v tej chvíli vlastne vám aj nepovolia ďalej pokračovať tejto iniciatíve. Ak všetko dopadne v poriadku, tak na základe tých rozborov, ktoré vám spravia, si doplníte živiny do pôdy. Viete, že nič čo potrebuje, ktoré základné stavebné minerály alebo mikropervky potrebuje. No a pri tom ekologickom alebo pri tom bio, ako sme ju spomínali, je veľmi dôležité, aby sa tie stavebné látky alebo tie mikropervky nedoplňali
0: ako umelou, cestou. umelou cestou,
1: presne, chcel som povedať to MPK, ale neviem, či by tomu každý rozumel, ale organickou formou to musí byť, čiže keď sa vrátim naspäť, to, čo tu bolo aj v minulosti, čiže maštalný hnoj, zelené hnojenie, nojovka, močovica a tak ďalej, mletý vápeniec, ak treba upraviť pH v tej pôde, čiže všetko len vlastne organické veci, ktoré sa nachádzajú. Prírode.
0: Ja by som to chcela tak zdôrazniť, to bio, hej, pretože tá relácia je aj tým vynimočná, že hovorím o bioprodukte, o biovíne. Mnohí vinári, teda máme už viac roznačiek na Slovensku, ale neviem, koľko z nich sa môže pochváliť tou nálepkou bio, to je jedna vec. A druhá vec je, že teda skutočne sú to oveľa prísnejšie podmienky, hlavne pestovania a toho konečného spracovania viniča, teda sa nemýlim.
1: Určite je to oveľa prísnejšie. Tie pravidlá sú dané a sú celosvetovo dané. Toto veľakrát ľuďom vysvetľujeme, že toto nie my sme si ako firma niečo vymysleli. Proste takto to má dané aj francúzsky, vinohradník, aj italianský, aj španielský, aj austrálsky.
0: Čo pokiaľ ďal bio, musí zachovať tie a tie postupy.
1: Tie, tie pravidlá sú proste celosvetovo dané a na tých pravidlách pracovali veľkí odborníci, vedci, lekári k tomu mala pripomienky aj Svetová zdravotnícká organizácia a podobné náležitosti. Čiže ak niekto nám nejakým spôsobom protirečí a neverí, tak mu, ja mu tak stále opatrne poviem, že asi o tom veľa veľa neviete. Lebo keby ste o tom niečo vedeli, tak asi nám nejak neprotirečíte. Proste tam tam sa nedá klamať a ak by ste aj chceli klamať, tak seba samého klamete a skôr či neskôr by ste boli odhalení. Pretože sme kontrolovaní a mnohonásobne kontrolovaní a rôznymi organizáciami kontrolovaní. Štát je prvý, to je vlastne ten UKSUP, ten ústredný kontrolný skúšobný ústav polnospodársky. Potom už medzi tým vznikla aj kontrolná organizácia Slovenska, to je Naturalis, to je súkromná kontrolná organizácia. A podliehame aj super kontrole. To je z ktorékoľvek členské krajiny EU kontrolor a už sme mali aj takú s našimi ministerskými. Prišli, vystúpili z auta, toho by ste neverili, ako to funguje a každý si išiel po svojom proste. A kým nemali všetko totálne z kontrolor, idú vám do pôdy, do vinohradu, do listu, do účtovníctva, do skladov, do všetkého, kým všetko ne, nedopadlo tak, ako malo, tak ani, ani slovo neprehovorili mm. s nami. Je to, je to skutočne veľmi tvrdý a by som povedal, že ne, uznávaný autoritami kontrolovaný proces.
0: Uh-huh. Vyzerá takýto vinohrad, teraz myslím, tie veľké lány, tie hektáre vyzerá inak ako vinohrad, ktorý je ošetrovaný, no nazvem to klasicky, hoci pre mňa a podľa mňa klasicky by malo byť práve táto biovýroba, no. ale teda v súčasnom nastavení. Vyzerá ten biovinohrad inak ako klasický vinohrad?
1: Veľakrát nám takto presne vrajú, že no, normálne, keď sa to tak robí ako, a vy to tak... My vrajme, že takto by to malo byť normálne, lebo takto sa to tu robilo stovky alebo možno tisícky rokov. Je dokázané, že rímania, starí rímania striekali vinice. Lebo to je taká, taká veľmi častá otázka. Vy nestriekate vinice? My striekame vinice. Ale striekame povolenými prípravkami, ktoré zase sú dané. Je na to nejaká vyhláška, je na ministerstve, je na Uxupe, kde sú tie prípravky odskúšané ktoré sa môžu aplikovať, môžu sa použiť, je presne dané v akých množstvách, na hektár, za rok a tak ďalej. Nejdem sa teraz tým jednotlivým, môže sa ešte k tomu dostaneme. Čiže ako bola tá otázka, aby sme sa k nej Či vráte. ten
0: vinohrad bio vyzerá inak. Eh? Či teda uh-huh. nájde tam človek aj niečo zelené, nejakú burinu, alebo je to proste niečo čisté.
1: Je to iné. Je to iné to, čo som či už Je to prírodnejšie. Na, prírodne, na to úvod tým... som spomenul, že tá sloboda voľnosť tej lianke, tej rastlinke.
0: Prepačte, mne to veľmi pekne zarezonovalo, že v Slobodnom vysielači hovoríme o Slobodnej liane, v Slobodnom vyniči. Preto <laughs> to je tak pek, pekne, ano. to som zapadlo.
1: A niekde sa to potom vrácia naspäť, lebo tým, že skutočne nebojujeť o to, aby tam bolo všetko vlastne sucházem, proste bez jednej rastlinky. My skôr naopak práve, že my sme si vysiali každý druhý medzi my si vysiali špeciálnosť mesov tráv. To sú vyberané trávy, ktoré každý rok je iná dominantná, ktoré krásne kvitnú, ktoré lákajú hmyz, včely, e, motíle. Aj sa im hovorí, že sú motílo, kveté, hej, že lákajú hmyz. Aby zastat biodiverzita bola čo najväčšie, najširšia. Na množstve tých rastlín na ich koreňovom systéme sú také baktérie, ktoré premieňajú atmosférický dusík na pôdny. Čiže vlastne vieme, že okolo nás v atmosfére je 78% dusíka a tieto krásne šikovné mikroorganizmy vedia ten ten vzdušný dusík premieňať na pôdny. A vieme, že dusík je jeden z tých mikroprovkov, ktorý je najviac potrebovávaný z pôdy. Čiže tým pádom vy nemusíte každý rok tam zaprávať to hnojivo a podobné veci, ale robia to za vás tieto malé šikovné dvory
0: to trošku náznak tej
1: permakultúry? Áno. Náznak. Je to náznak. Ďalšia vec, chceme, aby to žilo, aby to bolo zelené, aby to bolo strapaté. Samozrejme, on to prináša trošičku aj nejaké práce navyše a troška malé problémy tým, že nie je to také uhladené a nie sú to také živé ploty a nie je to také obsečkované, lebo toto všetko na tých veľkých plantážach. Videli ste to asi tiež v zahraniče, keď ste boli niekde v Taliansku, Španielsku. To sa všetko robí strojmi. Nie sú obrovské stroje, portálové stroje, ktoré idú ponad Vinicu, vinnic, obsečkujú na 4 rady, za sebou to plečkuje, rovno to strieka a neviem, čo robia. Robí to jeden človek a robí denne hektár a hektár Vinic. Či je ten kontakt človeka s toho rastlinkou je žiaden, alebo minimálny. A ten stroj ide den, noc. Vymenia sa dvaja Šoféri alebo ten obsluhujúci personál, ktorý v tom stroji je a ten stroj ide, ide, ide. Takže tu my sme práve to chceli, aby to bolo živé, aby tam lietal ten mys, aby nám tam behali nejaké iné živočíchy, ja vrabím, aj nejaké myšky alebo nejaké, nejaké plazy a podobné veci. Zároveň nám to láka dravce, tým pádom. Nad našimi vinicami krúži množstvo dravcov, alebo zistili, že je tam život a že všetko, čo tam lozí v tej tráve a žije, že je aj zdravé. Tým pádom, že tam máme dravce, tak tam nemáme škorce. Takže takto krásne. Lebo ten škorec, to je dosť taká častá téma, to je jedna veľká pliaga a sú oblasti na svete, kde si s tým proste nevedia dať rady. Tam sa strieľa z diel, lieta sa s lietadlami, rakety do nich strieľajú a neviem, čo všetko možné robia. A tí škorce im aj napriek tomu urobia obrovské, obrovské e, škody na tom poraste. My, chvála Bohu, netvrdím, že kde tu raz za čas, alebo nejaké drobné tva, vtáctvo, že nepriletí. Ale aj to je potom presne ten biologický postoj, alebo ten bioprístup k, k tej samotnej zemi a k tej samotnej je to obeď prírode. A v
0: prírode? Áno,
1: že niečo treba obetovať. No, vinohrady máme oplotené, toto je ešte dosť dôležitá lebo... Tým, že to je tam je takéto zdravé a čisté, tak tá zase vyššia zver na tých vyšších môžkach, ako sú srnky a vysoká a, a diviaky a podobné zvieratka, hlavne v lete, keď je veľké sucho vonku, júl, august, tak by nám tiež veľké škody narobili. Čiže máme dosť kvalitne oplotené tie vinice, lebo z úvodu to tak nebolo a mali sme tiež trošičku s tým problém.
0: Mhm. Čiže v podstate ste vytvorili taký nejaký mini ekosystém, kde jedno druhý, jeden ten prvok súvisí s druhým a v podstate podporuje, podporujú sa tie prvky navzájom. Ale zrejme, to už ten, ten, tá bio, ten biospôsob, ten, to biofungovanie už nesúvisí s tým, že ženy si dajú dole topánky a v tých veľkých kadiach nohami púčia hrozno. A to už zrejme, až, si, až, do, to, až do takýchto nuansov to asi nejde.
1: Takto ďaleko nie ani nechceme ísť, lebo nám to už potom tak trošičku príde, že a keď sme sa vracali naspäť k tomu, že však niekedy ľudia jedli zo zeme, no tak dajme, naložme si aj my tam to jedlo niekde na Zem a tak ďalej. Tak ako pravíme, že majme nejaké moderné výdobytky aj vedecké, aj chápme to z dnešného pohľadu všetko, ale za ako nerobme kroky späť. Používajme, používajme moderné technológie, moderné prípravky ale v prospech toho, že chceme, chceme moderný, čistý a zdravý produkt vyrábať. Čiže nie silou mocou teraz, ako vo všetkom sa totálne vrátiť náspieš, že vypneme elektriku a nebudeme ani hadicu používať a presne a tie dievčatá nám to tam budú ako, hej, šlapať a podobné veci. Hoc, dnes vznikajú takéto trendy v rámci Slovenska a tvrdia o sebe, že oni sú tí väčší bio, my zazdravíme, že bio nie ste, tak sa potom premenovali na autentických. Môže ste o tom aj počuli. Je taká, taká južnoslovenská obec, kľudne to môžem spomenúť, strekov, ktorý je týmto taký význačný. A... už sme niekoľkokrát ako pripomenuli, že hovorte o tom, že ste autentickí, ale nie, že ste bio, lebo bio je o niečom úplne inom.
2: Mm-hmm.
1: A to bio má potom ešte také jemnúčké ďalšie postupy aj biodynamický, my sme k tej biodynamike neprešli, lebo tamto tiež tak jemnú za zaváňa takým, nech som povedať, že bosoráctvom, ale troška takými imaginárnymi záležitosťami ako určité úkony robiť len pri splne mesiaca. No, môže, keby ste to mali 10 korenov v záhradke pri dome, tak to všetko toto viete splniť, alebo do 3. radu na 10. kroku zahrabať krávský rok, ktorý je naplnený hnojom je, trošičku to závania takými taký to, môže to funguje, my sme toto neodskúšali a netvrdím, že raz aj do tej biodynamiky nepôjdeme, momentálne sme klasický bio, alebo eko, alebo organik, ako sa to vo svete dosť často spomína, skôr to, to organické je také, by som povedal, to bio ako sme spomínali, tak je také vnúčko sprofanované, lebo na Slovensku vznikla aj bionafta, aj biocemenda, aj biodoska, aj neviem čo, všetko bio. Aj bio počasia, takže t- možno aj kvôli tomu tí ľudia, tak je vnúčko tomu aj prestali veriť a už všetko je bio a tak ďalej, takže a za 15 rokov máme skúsenosti veľké, dobré, zlé, všelijaké. Ale že, chvala Bohu, ako som už spomínal, ešte možno, že aj pred týmto vysielaním Vyrástá tu taká generácia mladých ľudí, ktorí strašne chcú o tom vedieť a počúvajú nás proste a zaujíma ich táto téma. A paradoxne práve tá staršia generácia, tá odchádzajúca, tá tomu vôbec neverí. Tá, čo tak vlastne vyrástla, ja tvrdím stále, lebo pred tými 50 rokmi bolo všetko bio. A nikto nič nemusel vysvetľovať. Aj mrkva bola bio, aj vajíčko bolo bio, aj sliepka bola bio. Ale potom prišla tá doba,
0: Možno ale vravíte z tej skúsenosti chlapca, ktorý vyrastal v tom kraji. Možno pomerne veľká časť ľudí vtedy, hovorím o tých starých časoch, ak teda môžem. Poznala Nitrianské knieža, poznala aká ešte bola značka? Bakus. Bakus, proste bral to človek to víno tak nejak stereotypne. Piele, červené. Áno, že, že možno bolo naozaj kvalitné, ja o tom teraz nejdem nejak polemizovať, ale naozaj to človek bral možno s tým malým výberom tak, tak nejak štandardne. Hej, toto sa kúpi tá flaša. možno sa stratil ten cit
1: aj preto- bolo aj kvalitné, lebo dnes sa množstvo ľudí snaží nás tu presviečať, že vtedy všetko bolo zlé a dnes je všetko geniálne. Ja vrajím, aj dnes je mnoho vecí niedobrík a je geniálnych, aj vtedy to takisto bolo. Aj s tým vínom, však to vieme, aj z rozprávania pána Domina, že proste oni ako... ako tí pestovatelia, hrozna, tí družstvníci, oni boli proste vystavení pred určitú úlohu a to bolo pestovať hrozno a pestovať o veľkých množstvách a nikto tam neriešil nejakú kvalitu a vysokú cukor na to a podobne. Práve preto on hej, nechceli s touto cestou, kým to dávali do tých vinárských závodov a toto od neho vyžadovali, no tak to tak robili. Ale keď už to družstvo malo samotnú výrobu a začali fľaš- fľašovať to víno a plniť, a dostávalo sa to víno do sieti Interhotelov a dokonca sa to exportovalo. Boli časy, že vyviezli 100 tisíc ročne a to kupovali angličani, Američania a japonci. Viete, a oni už v tom čase pili aj, Japon, aj francúzske, aj italianské, aj španielské víno. Čiže ak by to víno nebolo splenalo nejaké parametre, tak by sa asi neboli kupovali. Mm-hmm. Čiže nehovoríme o tom, že vtedy všetko zlé a teraz všetko dobré. Bolo aj tak, aj tak. No ne, nebolo všetko úplne optimálne, ale dalo sa určite aj vtedy. Ja
0: Margu to je staršia generácia, že možno niečo menej verí. No ale predstavili sme už zakladateľov firmy, predstavili sme vinohrady, respektuje výrobu, ale my sme stále nepredstavili tie vaše vína. A tie si naozaj zaslúžia zrejme pozornosť. Čo teda, aké vína pestujete? Akej no, odrody?
1: pestujeme odrody, hroznové. Toto pestovanie vína, to mi také, 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 také moravské, také, také, také čechizmy sú to. Často sa to používa. Že aké... Ja
0: som lajk. Like. Ja to ja, môžem to Ja, ja
1: viem. E, tým, že stále to hovorím, že tam bol ten výskumný ústav v tom veľkom Krtíši a my sme mali tiež tie svoje skúsenosti z tej vinice, kde sme mali ten svoj rodinný vinohrad, tak zhruba sme vedeli, do čoho chceme ísť z aké odrody aj tak oproti svetu ešte nielen len my, ale všeobecne tí slovenskí viná, vinohradníci pestujú stále obrovské množstvo odrôd. Vieme, že svet je založený na tom, že majú 3-4 odrody. U nás okrem Tokaja kde sú vlastne uznané tri odrody všade sa robí zatiaľ takmer všetko. No my máme 8, 8 nosných odrôd. Môžeme ich vymenovať. Uh. Pomenované sú ako rulandské, ale hovorí sa im ako burgundské, pochádzajú z Burgundska. A dnes tak moderne sa im hovorí, alebo celosvetovo sú pomenované, že sú to pinoty. Hej. A my sme už prvýkrát teraz ten ruland biely alebo burgund biely pomenovali ako pinot blank, ako bieli. z niekto môže hovoriť, že a prečo, keď ste Slováci, a prečo tam píšete nejaké pinot blank a tak ďalej. No dnes sa ten svet tak premiešáva, tí ľudia migrujú a mladí sa vracajú zo sveta a nás tu naštevujú množstvo zahraničných, všelijaké, chodíme na rôzne výstavy a festivály a tak ďalej. Takže to pomenovanie pinoc, myslím, že je na mieste. A tá slovenská, by som povedal, že zákaznícká e, záležitosť si, sa s tým nejakým spôsobom vysporiada. Čiže Ruland biely alebo Burgund biely, sivý, šedý a modrý, to, sú tie, to je tá rodina tých Burgundov. Veľmi blízka održa tomu je Chardonnay, tiež, je to z, pochádzajú z Burgundska, ktorá zažíva veľké výlety do nebies a potom zase pády dole. Po revolúcii, po roku 90, každý chcel piť Chardonnay, lebo to tak pekne znelo. Potom bolo obdobie, že nikto nechcel piť Chardonnay a teraz si myslím, že je zase obdobie Chardonnay ale asi aj kvôli tomu, že ľudia na to prišli, že je to stará, dobrá, francúzska, osvečená odroda, takže tam nie pochýb, hoci stretávam ľudí, že mi rovno povie, že viete, čo to mi aj nelejte, lebo ja chardonnay nepijem. A prečo nepijete? Lebo chardonnay nepijem. To má, málo, na, na, na ktorú odrohu sa takto akože jednoznačne povie. Potom sme sadili na aromatické dve odrody, a to je Tramín červený Sauvignon Blanc. A máme ešte jednu nearomatickú, tie je Riesling vlasky. A z červených odrôd máme ešte jednu nosnú odrodu a to je Cabernet Sauvignon. Čiže to je tých 8, ak si dobre spomínam, tak som nevynechal žiadnu. A potom v takých menších množstvách máme také, že troška Merlotu, trošičku Hronu. To je taká zaujímavosť Hron. Banské, to znie tak z...
0: slovenský.
1: Pekne slovenský to znie. Je to vyšľachtené na Slovensku, pani Dorotov Pospišilovou. Aj tie vlastne všetky testy a všetko ostatné, čo po vyšľachtení vlastne má prebehnúť, prebehlo tu na Slovensku za pomoci pána inžiniera Korpáša. A dnes je to už uznaná odroda, už je v listine uznaných odrod A okrem toho Hronu, to je vlastne červená odroda, Všetky ďalšie slovenské červené novošľachtence sú pomenované podľa slovenských riek. Čiže máme Dunaj, máme Vách, máme Rimavu, máme Rudavu a tak ďalej. Mm-hmm. Všetky nemusím vymenovať, je ich viac. Čiže ten hrón som spomenul, čiže nie tak, že príjeme do Banskej Bystrici a načrieme z Hrona a troška to rozriedime. Nie je to o tom. Z tých sl- bielých odrôd ešte také, také Záprašky, ak by som ja to pomenoval, alebo také v menšom množstve vysadené. Máme starú francúzsku odrodu Bionier napríklad. Máme Muškát, Muškát zlatý, to je južno-tyrolský klon. Krásne, hrozno, už na pohľad. Stačí sa pozrieť na strape, slinky vám vytečú, ale ešte krajšie arómy a v jednej odrode, ktorá sa volá Sauvignon, sa to nejakým spôsobom v takom malom množstve pridáva, čo je povolené a dáva tomu takú, takú jedinečnosť k tej odrode. A tak, asi. A máme ešte trošičku ríňáku. Ríňák to je zase taká zásoba, rín kyselín, ktorá sú roky, že je ich menej, tak tedy tým ríňáčikom si vieme zase pomôcť takto ako nejakým pologramom jedným gramom. Stále je to v rámci jednoho vinárstva, stále je to naše hrozno, a toto kupážovanie alebo toto miešanie je absolútne legálne a povolené. Toto uh-huh. vo francúzskych vinárstvách je človek, ktorý je najlepšie platený, ktorý toto ovláda, toto majstrostvo. Uh-huh. Abo robí sa to niekedy aj tak, že sa už rovnoho hrozno ak sú v tak technologicky nejakým spôsobom dozreté, že sa to dá spojiť a spraviť už v ten deň, alebo potom sa to mieša aj tak, že sa vína miešajú vlastne rôzne tie odrody.
0: Mm-hmm. No, chuťové bunky už máme trošku tak.
1: No a že je smutné, že sedíme teraz trošku na sucho
0: Tak celkom nie, ale, no, celkom aby, nie, ale... Sme, aby sme dokončili tú reláciu v dobrom duchu a pri zdravom ume Tak ešte, ale budeme ešte tie chuťové bunky trošku to, ak motivovať by som povedala Ale dáme sa až po pesničke, Peťo Máme tam ešte nie, nejakú no Beatlesovku? Jasné, tak ideme na to
3: And when the night is cloudy There is still a light that shines on me
0: ľahvotke od skupiny Beatles sme sa preklenuli do tretej polhodinky našej relácie farmári chceme vyzvať tých, čo nás počúvajú a tých, ktorí by sa chceli zapojiť do nášho rozprávania o víne
1: aby nepopíjali, aby nech, si nech si dajú
0: aj na naše zdravie na svoje zdravie, ale rozhodne nech teda nám skúsia zavolať na známe číslo 048 0483810101 alebo nech nám napíšu svoj postreh svoju otázku na adresu slobodný studiozavinácslobodnyvysilac.sk Dnes som ešte nespomenula adresu, kam môžu naši poslucháči písať v prípade, že nás počúvajú z archívu. Je to adresa reparat.svzavinácsgmail.com No a my teraz ideme do takej veľmi príjemnej, teda pre niekoho, kto má pred sebou tu, ten perlivý nápoj alebo teda ten krásny zlatistý nápoj. Ideme sa rozprávať s pánom Kušickým o tom, ako dá sa povedať o nejak... Alebo ako sa dá víno vyhodnotiť, že je dobré? Alebo ako hodnotiť kvalitu vína?
1: No, trošičku sme aj na túto tému, tak už niečo prehodili dnes, nejaké to slovíčko. A sme sa zhodli na tom, že víno je ozaj že subjektívne. Ja veľmi rád porovnávam víno a ženu. Že ozaj... Ja mnohým ten príklad, že 12 tých dievčat, tých najkrajších zo Slovenska nastúpi na to pódium a všetci sme veľkí hodnotiteľi a všetci veľkí rozhodcovia a koľko tých devčat proste odpíšeme a nepáčia sa nám a tak ďalej. Čiže niečo podobné sa deje aj s vínom. Ten pohľad na to víno je veľmi špeciálny, špecifický a veľmi subjektívny. Víno vám ale neodvráva. Víno neodvráva.
0: Ráno možno aj hej.
1: Víno môže mať problém víno, môže mať nejakú vadu, víno, môže mať nejakú chorobu. Toto by sa mal človek naučiť. A potom by som mal povedať, že to, že či je dobré alebo zlé by nemal hovoriť, ale mal by hovoriť, že či mi chutí alebo nechutí. Lebo veľmi sa môže dotknúť človeka, ktorý vedľa neho sedí, ktorému práve to, ktoré on hovoril, bude najviac chutiť. A ten chudák si potom bude myslieť, že aký je on slabý odborník na to víno. Čiže stále hovorme sami za seba a ideálne, keď trošičku vieme o tom, ako sa to víno hodnotí a čo na ňom treba sledovať na tom víne. No, no,
0: čo treba teda sledovať?
1: Poďme postupne. Ktoré, ktoré zmysly, nemi, to prvé, To je
0: taká virtuálna
1: degustácia. Virtuálna degustácia, ale keď to budeme pekne pomalinky, tak naši poslucháči tomu porozumejú. tak ako s tými dievčatami, tie, je to tak virtuálne. Ano. Tak aj pri tom víne budeme to vínko tak pomalinky vyzliekať. Ako aj tie dievčatá prídu <coughs> najprv tak pekne oblečená na záver nám skončia v tých plávkach. ale skúsme
0: no. to teda, aby sme to stihli, lebo toto je veľmi začína to byť veľmi zaujímavé. A prečo sa
1: ponáhľať? No. <coughs> Takže prvom rade sa pozrieme na to víno. Ono by malo byť nalíiate v správnom Zas ten pohár, to je taký, taký nešťastný slovenský názov, ja vravím, lebo to tak je u nás nejaký kompotový pohár a ja stále vravím, ale nemáme na to nejaké také úplne typické, pekné. Čaša? Čaša sa spomína, na Morave sa hovorí sklenka alebo sklenička, to sa mi strašne páči, a to by sme zase ako kradli im slova, to by nebolo asi to správne. Takže skúsme tu čašu, či je správna čaša, na biele víno trošičku menšia, na, na bokálich, to sú väčšinou špityk väčších na červené vína. Sem hovorí aj, aj, aj kalík na víno. Správna teplota. Veľmi, veľmi dôležitá vec. Biele vína, trošičku chladnejšie. 8, 10, 12 stupňov. Červené, 16, 18. Čiže nikdy nie izbová teplota. Ak má niekto v izbe 16, tak ako berem. To je asi nejaký pozostatok z tých starých čias, keď ešte v tých izbičkách asi viac nemali. A je to možno len niekde pri Kozube. Však a rúžové takisto, tak na hrane možno 6-8, ešte podchladenejšie ako biele víno. Čiže ten pohár, to sklo sa má zarosiť krásne, keď sa naleje. Keď sa pozrieme na ten t- mok, na to vínko, tak vidíme farbu, zase každá tá odroda má svoju špecifickú farbu. Jedno je žrtkasté, druhé je zelenkasté, tretie je svetlejšie. Sú tam rôzne odtiene toho vína. A potom je čírosť. Čím je staršie víno, tým je čírejšie. Ono je prirodzeným spôsobom sa víno čistí. Tie pevné čiastočky, ktoré sú v tom víne sedimentáciou, vlastne padajú. Tým, že sa stočí do čistej nádoby, ten spodok sa tam nechá. Samozrejme, dnes sa tomu už pomáha aj filtrovaním. Niekedy sa ľudia vlastne filtru nedostali, len si ho stáčali z nádoby do nádoby. A dnes, ako spomínam, už sa to filtruje, sú rôzne typy filtrovania, to nebudem tu ani nejakým spôsobom rozoberať. Väčšinou víno, ktoré už sa dostane na nejakú súťaž alebo na nejaké posúdenie, je už profesionálne vlastne vyčírené, vyčistené. Či nikdy sa vám tam nejaké zakalené, zamútené víno nedostane. tu väčšinou sa dáva plný počet bodov. A keď som pri tých bodoch, tak dnes je zaužívaný 100-bodový systém. Čiže víno, ktoré by dostalo 100 bodov, by bolo najvyššie hodnotené. Ale také víno ešte asi na svete nebolo vyrobené. sa hovorím to, ako keby gymnasta, alebo skokan do vody, alebo neviem ešte aký, alebo krasokorčuliar by urobil aj, neviem, ako tú svoju zostavu, aj tak nedostane od tých rozhodcov.
0: Či si tam nechali nejakú rezervu? Je? Tú rezervu.
1: Aj pri tom víne sa stále nejaká rezerva necháva. No. Či sme pri tom... Či zrak... to sme
0: si oči sme si uspokojili? Oči sme
1: si uspokojili zatiaľ nič iné. Ideme k nosu. To máme tak... Hej, záradom ideme smerom dole. Takisto zistujeme vôňu, kvalitu, intenzitu. Teraz sa niečo aj nalialo, ak si počuli. Ale bolo to šumivé, takže nebolo to víno. No. Posudzujeme. Čo tam cítime vlastne? E, tá intenzita, samozrejme, čím ideme k nejakým aromatickejším odrodám, tým je vyššia. Čím sme pri menej aromatických, tým je nižšia. Dnes je taká malá chybička, že tie mnohé súťaže sú vlastne riadené alebo zorganizované tak, že ten degustátor nevie, čo ochutnáva. Dajú mu len kategória 1 a 1 je pojem príklad biele suché víno ale nevieš, či alebo veľký zelený alebo to rulandské biele alebo rizling a už napríklad pri farbe môžu byť nejaké rozdiely v intenzite vône môžu byť rozdiely pojem príklad, keď tam bude tramín a sovinion, tam očakávate veľkú vôňu ak viete, že to je tá odroda a nie je tam tá vôňa, tak mu asi nedáte plný počet bodov Zas naopak, keď viete, že to je neutrálna odroda, je to napríklad ten Ruland biely, tak tam nebudete očakávať nejaké veľké vône. Ja toto trošičku vyčítam. Niekde sa to tak nedieje, niekde áno. Čiže tá... ten nos je tam veľmi, veľmi dôležité a hlavne tam zacítite v tom víne možno to, čo by tam nemalo byť. Keď tam pozitívne veci cítite je všetko v poriadku. Ale tam už môžu vzniknúť nejaké, tie, to defekty, nejaké problémy. Tie môžu vzniknúť zo zlej suroviny, z nejakých plesných hnilob, zo zlého technologického spracovania, zo zlej nádoby, zo slabej hygieny u toho človeka alebo v tých priestoroch, alebo v tej pivnici, kde sa to víno spracovalo a to to sa tam veľmi ako často aj objavuje v tých vínach. Čiže tu už potom uberáte z tých bodov.
0: A má šancu to zistiť aj neskúsený konzument?
1: Určite, že má. Je taká najbežnejšia napríklad príbudlina. pomenujem to takto, v tej aromatike je napríklad korková vôňa, to ste asi už asi aj cítili, lebo to sa napríklad bežne stane aj pri dobrom víne, ktoré je naflašované, má to ten prírodný korok a niekedy v tom korku samotnom je to látka TCA, je to huba ktorá tam nejakým spôsobom prežije aj napriek tomu, že tie, tie spoločnosti, ktoré tie korky vyrábajú sa strašným spôsobom snažia o to, aby to tam nebolo ale stále je to len prírodný materiál a, a môže to tam ostať takže toto je napríklad taká veľmi častá už pri hotových vínach to sa aj, aj niekde v reštaurácii má môže stať a aj pri drahom víne ak sa toto udeje je povinný samozrejme, že čašník, ktorý, alebo ten somelier, ktorý vám to podáva, to zistiť, ono sa to dá už pri tom vlastne vytiahnutí toho korku z tej fľaše zistiť, keď si k nemu priňúchnete, za to sa to tak aj ovoniava ten korok. Ak by to nebolo úplne jednoznačné, tak keď sa nalieje trošičku vína, tedy by to mal zase ten somelier alebo ten čašník, to vaše víno, ktoré by ste si, alebo ste si objednali, mal by si z neho odpiť. A keď má nejaké pochybnosti, to víno by ma hneď stiahnuť a doniesť druhú fľašu. No ale to, čo som predtým spomínal, že tam tých, tých defektov v tej, tej vôni môže byť veľké množstvo. Samozrejme, že toto je, toto si treba trénovať. Prvom rade treba sa na tokom mieste narodiť, od malička byť v tom prostredí a potom v určitom čase po nejakom oddegustovaní, po nejakom vypitom množstve vína si aj urobiť nejaké, nejaké skúšky, sú na to nejaké senzorické skúšky, robí sa to na chemicko technologickej fakulte Bratislave a dostanete vlastne taký ako certifikát, že môžete chodiť ako degustátor potom do, do komisii. Máte to na 3 roky a treba to každé 3 roky obnovovať. Čiže je to tak trošičku aj o, o takom talente človeka. Ja stále vravím, že niekto vie krásne písať, druhý vie pekne spievať. Možno títo dvaja nebudú vedieť dobre degustovať. A zase naopak. Dobrý degustátor zase nemusí vedieť dobre spievať. Je to určitý talent. Stať sa dobrým. Degustátorom sa môže stať každý, ale či bude aj dobrý degustátor, to už nie je isté. A tí najlepší potom chodia do tých najlepších súťaží a do medzinárodných súťaží a žiaľ sa niekedy dostanú do tých komisí, možno aj takí, ktorí nie sú úplne najlepší, a práve preto potom tie degustačné komisie pozostávajú z viacerých členov. Poviem príklad, to isté víno ochutnávajú piati. Každý z tých piatík dá nejaké bodové ohodnotenie. Najvyššie hodnotení a najnižšie hodnotený sa škrtne a tí traja, ktorí vlastne sú v strede, ktorí sa tak najbližšie približili sa, mi, sa spočítajú a vlastne vyrobi sa priemer. Aby to víno bolo čo najobjektívnejšie ohodnotené. Proste.
0: No a už sme sa priblížili k ďalšiemu zmyslu, tým je chuť. Áno. A ja už, neviem či cez prestávku alebo pred reláciou som tak trošku štiplia poznamenala, že niekedy keď si človek číta tú etiketu na víne a o, je tam napísané, čo všetko, teda obsahuje zadnú chuť po malinách, po orechoch. No. a ja ako neznala vína sa napiem. Tak či to nie je do, do isté sugestia, že potom ako si to prečítam, tak si poviem, aha, áno, je to tam. Akým spôsobom to človek takto vie identifikovať? Alebo či to nie je reklamný ťah?
1: Svojím spôsobom každá tá odroda má nejaké špecifiká. Záleží od, od úrody, od ročníka, nakoľko sa tie jej špecifické vlastnosti aj v tom samotnom víne ukážu, od technológie, na ktorej to sprácovalo, od postupov technologických. Tam sú obrovské možnosti. Asi od
0: počasia v tom roku? Od
1: počasia, od, od kvasinky. Kvasinka je strašne, strašne dôležitá, by som povedal, záležitosť, ktorá to víno nejakým spôsobom nasmeruje. Dnes to môžete dať kvasiť svojimi autochtónnymi, spontánne, nechať to vykvasiť. Väčšinou tie gazdolské vína takto vznikajú, ale už tí modernejšie veľkovinárstva alebo takí, ktorí to robia už iným spôsobom, modernejším spôsobom, tak tie mušty úplne odkalujú a pridávajú u šľachtilu kvasinku, selektovanú, namnoženú kvasinku rôzneho typu. Tam máte burgundského, rizlingového, takého, takého, taká, ktorá nechá nejaký zbytkový cukor, taká, ktorá dá vyššiu arómu, čiže to kvasinko sa dá strašne ovplyvniť. Výsledný efekt a potom toto, že čo tam cítim a necítim, no, jemnučko je to, ja priznám, že my to tam napríklad konkrétne nepíšeme, ale sú minárstva, že tam ozaj napíšu také básne, aj to vám napíšu, čo k tomu t- treba zjesť a kačku a kúpiezť a všetko možné a skutočne sa potom môže pritrafiť, že buď to tam budete cítiť, alebo si poviete, že no tak niečo tu popísali a ja to tam vôbec necítim. Tak netreba nejak akože kvôli tomu byť zúfali alebo nejaký na seba nahnevaný tak v tom víne to nevyšlo v ďalšom to možno vyjde ale to čo som povedal to tak platí hlavne pri tých, pri tých výraznejších aromatickejších odrodách poviem príklad Sauvignon Blanc je určite o o broskyni hlavne o tej malej vinohradníckej broskinke, určite to mnohí jedli to je taká čo sa nedalo vylúp- vylúpnuť to, je to jadro taká výrazná broskyňová chuť Braví sa, že by to malo byť kombinované s niečím zeleným a hlavne sa spomína tá mladá žihľava, taká jarná mladá žihľavka, čiže niečo trávové, niečo zelené, niečo ovocné. A takto by sme mohli o tramíne, napríklad povedať, že tramíne o baze, o agáte, o, o medových plastok, o, o lupien, lupienko rúže, aj žltej rúže. A už tie menej aromatické tam sú už, by som povedal, že menej typické. Menej typické také to nejaké prirovnania.
0: No a nemôžeme obísť aj tú povestnú vetu, že víno vekom nadobúda na chuti, na kvalite. Čím je staršie, tým je sa hovorí lepšie. A no to... sme pri tej chuti. Pri tú, chuti? Lebo tu
1: chuť sme v rámci toho hodnotenia tak jemnočko. Ne, nepreskočili, len sme sa k nej ešte nedostali. To je, si, myslím, že tá najdôležitejšia vec. Lebo jedna vec, že niečo som videl, niečo som cítil a teraz si to idem nejakým spôsobom spájať a tie ústav si hovoria o... Na, o všetkom, dá sa so povedať. Na tom jazyku máme receptory všetkých chutí, sladké, slané, horké, kyslé. Tam si to nejakým spôsobom, asi ste to už videli, že ako to robia tí degustátori, prevalujú v ústach, hore, dole, všetko. Vyplachujú si, ako keď si zuby umývate, ej. niektorí to dokonca aj vyplúvajú. Ja nie som zástanca toho, ja stále vravím, že minimálne množstvo by každý degustátor mal z toho daného vína Prehotnúť, pretože receptory horkosti máte práve na koreni mm-hmm. jazyka. A keď trošičku si to nepustíte aj dole, tak tú horkosť, čo je niekedy dosť veľký problém vo vínach, tie horčiny sú tam dosť výrazné nemali by tam byť. Je to považované troška za takú vadu vína, to ste možno aj cítili už niekedy v niektorých vínach, že je úplne taká, taká nepríjemná horkosť tam ostane. Tak toto potom tí ľudia nevedia posúdiť. A tak, so tam sledujete intenzitu tej kvalitu, či tam nie sú nejaké, zas nejaké pachute a tak ďalej. Čiže sme pri jedna, dva, tri. No a teraz všetky tri veci, keď spojíte dokopy, tak máte ešte jednu kapitolku alebo jednu takú jeden riadok, kde dávate celkom zaujímavé body za celkový dojem. Čiže či sa to krásne spojilo, či to nie je také, že nemalo tu arómu, veľmi výrazné v chuti, alebo opačne, či to bolo harmonické, či to bol harmonický celok. Hej. Dom, poviem príklad, vysoký, ale strašne aj úzky. To alebo... malo tie
0: proporcie, v vš- každom tak, v tej charakteristike. Tak. Mhm. Ak tým ste tú harmoniku. Teraz ne, už, tej že tej nám radšej neprejdem,
1: neprejdem, lebo zase by som niečo povedal, ale <hý> ne- necháme to tak, čiže z tohto celého znikne, z, mohlo by zniknúť 100 bodov, No a 100 bodou neznikne. Ak je to minimálne 80, tak už to dostalo nejakú bronzovú medailu to víno. Až po 84. Od 84 hore po 88 je strieborná medaila. Od 88 do 92 je zlatá a všetko nad 92 je veľká zlatá. Tie vína, ktoré nedostali tých 80, sú vlastne vína bez medailového hodnotenia. Väčšinou na tých väč- väčších súťažiach sa spomínajú vína len zlaté a strieborné a veľké zlaté samozrejme. Potom sa ešte zvykne to urobiť, že z rôznych komisí sa vyberú najlepší hodnotení z tých jednotlivých kategórií a zvykne sa medzi nimi urobiť tzv. rostrel, kde sa tí predsedovia komisii stretnú a potom z tých najlepších hodnotených ešte vyberú to najlepšiu a ten sa stane šampiónom tej výstavy. Čiže niekedy to môže potom ten šampión byť taký, ktorý nedostal najviac tých bodov. Ale subjektívne, tam potom medzi tými, poviem napríklad piatimi, bol ohodnotený ako, ako, najlep, ako najlepší. Mm-hmm. Čiže asi tak. No, v minulosti bol nie 100 bodový, ale 20 bodový systém. Kde tu sa ešte sem, tam stále používa. My napríklad chodíme na e, stanicu do dolných plaktiniec. Tam som spomínal, že máme aj vynohra, tam je jeden uksup, kde máme vlastne, to, to som chcel spomenúť určite, tam máme ešte stále skúšobnú stanicu, kde sú vysadené všetky registrované odrody slovenské, dokonca aj všetky novošľachtence a dokonca aj také odrody, ktoré nie sú registrované, také špecifické. Asi 63 alebo 64 odrôd sa tam dá ochutnať. A tam chodíme každý maj na takú degustáciu, kde vlastne viete, že nie sú rôzni výrobcovia, a nie sú nejaké tlaky a nejaké lobovanie a podobné veci. Viete, že o to...
0: Zážitku,
1: je to o zážitku, je to o odrode, vyrobil to Uxup, je to štátny podnik, oni majú dané pravidlá, ako to majú robiť, oni to nejakým spôsobom neovplyvňujú, e, takže nezhadzujú úrodu, proste majú dané, kedy to obráť, aj pri také cukornosti aká je, majú tú technológiu, ktorú majú, proste oni to nemenia. A tým, že sa to robí dlhodobo, tak sa porovnáva rok s rokom, rok s rokom. Dokonca sa spätne potom pozerajú, aký, aké má ktoré víno archivačný potenciál. A podľa toho, že napríklad môže byť, že v prvom roku bolo fantastické, ale zistíte, že už ako jednoročné je zlé a dôročne sa už nedá vypiť. Takže to by mal byť ten impuls od toho uksupu, že vy vinohradníci, vlastne. odporúčanie, vy toto nesate, lebo táto odroda má takéto a takéto vlastnosti. Je ako mladá síce pekná, ale nemá archívačnú služba, potenciál. Vlastne
0: tým by to malo byť. Tak, tak. Uh-huh. Ja som hravela o tom veku, uh, keď človek pozrie, len krátučko, pretože už čas nám kráti, ešte by som sa chcela vás opýtať, že aké máte nejaké métisny a tak ďalej, čiže už len jednou vetou možno, keď človek vidí vo filme že tam nejaký človek ide do pivnice a vyťahne zaprášenú fľašu dvestoročného alebo neviem, koľko, akého starovina. Naozaj to víno tým vekom do nekonečná, na dobu, na kvalite, alebo to nie je celkom pravda? či to nie je trošku taká povera o archívnych
1: vínach. Do nekonečná asi to víno... asi. Či už to nemá
0: takú skôr historickú hodnotu? Historickú
1: hodnotu. Boli sme aj my v nejakom francúzskom vinárstve môžem aj spomenúť Chateau Margo a mali tam z 1700 a tak ďalej. Fľaše je ozaj tak zapadnuté a skôr to už bolo múzeum, že ľudia tam chodili a pozerali z tie mreže na to a hýkali. Ale už asi v živote nikto možno tú fľašu ani do ruky nezobere a nikto to ani neochutná, že čo tá vlastne je v tej fľaši. Takže každé víno má nejaký svoj život aj, aj odrodami je to niekedy dané, že niektoré sú ozaj na krátku trať urobené. Poviem príklad, taká odroda ako miller Turgava, a tak ďalej je vhodná na tieto mladé rýchle vína. Ak sa vraví, že vypí do Vianoc, netvrdím, že musí byť, ale tým, že ona má geneticky nižšie kyseliny, tak nemá takú trvácnosť. No a potom zase vína, ktoré možno do roka ani vypiť neviete, lebo stále je to súrovina, ktorá je treba, aby vyzrie, vyzrievala. A mnohé vína potom ďalej vo fľaši. No naša, Naša filozofia je, že biele fľašujeme po roku, roku a pol. Fľašujeme, čiže dovtedy nám tie výna zrejú, robíme s nimi v pivničných priestoroch, takzvaných školíme a nechávame ich vyzrievať. Máme aj tú školu spomenúť, keďže som aj ja pedagóg. A červené aj 2-3 roky. A potom, ja vravím, že keď to nesilíte, to keby ste chceli z 12-ročného urobiť tú misku. Možno, že aj to sa dá dnes. E, tento svet aj zázraky vie urobiť, viete. No, šikovný chirurgom máme a plastiky sa dajú urobiť všelijaké. Ale a toto, sa dá, toto sa žiaľ dá urobiť dnes aj v tom vinárstve a všeobecne v tom potravinárskom priemysle. Sami vidíte, k tomuto sme aj neprešli. Že čo všetko a to je, ja chránim, že len špička ľadovca, čo tu vypláva, raz za čas niečo, teraz boli tie vajíčka a podobné záležitosti a predtým kadečo iné. Tak toto bola aj naša filozofia, že svet nezachrániť, čo vieme, že váž by sa nám to podarilo, ale ho nezachránime, ale nepridať sa na stranu tých, ktorí ho likvidujú. A žiaľ Bohu, ja si myslím, že ľudstvo si ho, či chceme či nechceme, si ho likviduje. Týmto všetkým, čo okolo seba púšťame a roztrekujeme a exhaláty, ktoré púšťame do vzdušia, to sú tony a tony. Lebo aj to nám bolo vytmuté, že aký ste vybíjaci, však aký dáš prší. Tak sme tomu pánovi asi vysvetlili toľko, že... Za to my hádam, už nemôžeme. E čo tie veľké fabriky vypúšťajú, že aký dá spršiť. Takže toto neovplyvníme, žiaľ, ale to, čo my vieme ovplyvniť, tak to, to robíme tak, ako máme robiť. No. A ozaj v prírode blízkými by som povedal, že postupmi veľmi a ľudské práce, bez tých tvrdých chemických prípravkov, bez akýkoľvek herbicídov, systémových prípravkov a za pomoci, to som ešte nespomenul, za pomoci biologických činiteľov a o biologickej ochrany a to je napríklad dravý roztoč, čiže máme chrobáčiky, ktoré sme si vysadili do Vinohradu. To je systém, ako keď Lienka požíra vošky a túto roztoč, roztočce. A napríklad máme jednu hubu, ktorá zase požíra plesne a hniloby. V podstate huba hubu likviduje. Zase je to vybraté, vyňaté z prírody, nie nami, jedným veľmi šikovným pánom inžinierom, ktorý to vyrába, jej namnoží a my to aplikujeme spätne a paradoxne to striekame v noci alebo po skoro ráno, neskoro večer, lebo musí byť tedy nízka teplota a vysoká vlhkosť. Lebo keby sme tú hubu nastriekali za najväčšieho tepla v lete, tak asi by to nebolo dobre. No a potom sa vraví, že tí striekajú v noci a tam tí striekajú cez deň. Lieti. Pán
0: Kušické, dá sa k vám prísť pozrieť? môže, ja neviem, niekto, kto bude mať cestu do uh, Velikokrtického regiónu, môže vás navštíviť a pozrieť sa na vlastné oči, teda značku, aby sme to teraz zdôraznili, Domin Akušický.
1: Tí, čo nevedia, kde je Veľký Krtiž, tak im to poviem, že je to tak, že Banská Bystrica, zvolen Veľký Krtiž, tak to dúfam, aj to úplne skoro na jednej osi sme, dole, čiže ozaj, že juh bánsko kraja, Jme 17 km od prvého mestečka Maďarska, čiže sme taká, také poloslovenské, polomaďarské územie. E, veľmi radi privítame všetky, ktorí sa rozhodnú k nám prísť a toto, čo som tu dnes hovoril, vidieť potom budú môcť hej, na vlastné oči.
0: Že to neboli len slova za mikrofónom, ale že je to rád. My
1: každého zoberieme do toho vinohradu, nech vidí ten spon, nech si pozrie, nech si pozrie tie trávičky, nech tam nájdeme, nech ukážeme, ako bol ten Mikulovský draví roztoč tam vysadený. Ak, ako robíme zelené práce, ako režeme na jar ten vinohrad, e, ako to ručne oberáme, do akých bedničiek, ako to zvážame, kde to zosípame, akým čerpadlom to posúvame, aký máme lís, aké máme tie nádoby, v ktorých tá fermentácia prebíja. To už potom tu samotnú pivnicu všetko uvidia a samozrejme potom sa dá všetko zdegustovať a ku každému vínu bu- budú počuť e, príbeh.
0: Veď my tu asi nestihneme všetko spomenúť, tak povedzte, kde by poslucháči mohli tieto informácie nájsť už teraz, teraz po odvyslení relácie.
1: Tak našu stránku aj, si môžu.
0: Môžete spomenúť?
1: naturalvino.sk a nájdú nás už dosť na veľa miest, tak aj po Slovensku určite nie je na nejakých čerpacích staniciach a v nejakých veľkých sieťach, reťazcoch a tak ďalej, v obchodných centrách. V obchodných centrách napríklad v predajniach Biopark, to je napríklad v rámci Bratislavy, v každom Bioparku alebo v každom obchodnom centre je Biopark a potom sme rôznych tých bioobchodíkov, tých farmárských, gazdovských, samozrejme v niektorých vinotékach a v tej vyššej gastronomii. To znamená lepšie hotely, lepšie kaviárne, lepšie reštaurácie, nechceme ozaj ísť a do tých klasických nejakých veľkoobchodov a tak ďalej, čiže ozaj len špecializovaným firmám, ktoré sa venujú len vínu.
0: A po tu sieť nájdu posluchačia na tej stránke. O, posledné minuty. Aký je váš, alebo teda myslím teraz ste reprezentant spoločnosti, nejaký taký cieľ alebo nejaký sen do budúcnosti? Či je to tá veľká zlata? Alebo niečo iné? To asi
1: poteší všetkých, ktorí niečo dorobia a dostanú ohodnotenie, ale nie sme tie, až tie by som povedal, že veľké súťažné typy. Nechodíme na veľa výstav, priznám sa, a, lebo aj tie výstavy sa tak šeli ako robia, ale toto tiež už nechcem takto na záver nejakým spôsobom rozoberať. Náš cieľ je, aby sa nám takto darilo, ako to robíme. A niekto, ako sa vraví, že je, je, je to trvalo udržateľné všetko to, čo robíme. Nech ten človek, ktorý potom si to naše výnko dá, Niek je s ním spokojný a niekmu mu urobí radosť, lebo to víno je o, o tom, že sa vraví, že vo víne je pravda. Ja vravím aj sranda. Ľudia, keď si trošičku vypijú, tak hovoria aj jedno, aj druhé, aj sa veselia. Mám tu skúsenosť, že keď sa pije dobre víno, tak sa ani až tak veľa nevypije. Aj ľudia sa tak nejak vedia správať a skôr sa vedia pritom dobre zabaviť, vedia si zaspievať, vedia si zatancovať. Aj nikdy nemajú nejaké pokusy robiť nejaké násilnosti a nejaké zlé veci. Takže v tomto si myslím, že víno je špecifické oproti všetkým ostatným alkoholickým nápojom. Asi toľko.
0: No ja, ak vy ste už podali svoje želanie, teraz poviem ja, ja dúfam, že tu na tejto stoličke po menej práve, si bude mať um, podobne zaujímavých, výrečných a, sku- a takých zanietených hostí, to dúfam ja. A zároveň dúfam, že sa nájde viac ľudí, medzi slovenskými jednak polnospodármi, chovateľmi, ale aj výrobcami, ktorých ktorý bude zaujímať budúcnosť krajiny nie len v tom horizonte možno nášho života, ale skutočne budú sa pozerať na krajinu, na Slovensko, ale teda aj na ten širší svet v tom rozmere tohoto trvalého udržania Podmienok, aby nám tu bolo dobre, nielen nám, teda aj ďalším generáciám. Pán Kušicke, veľmi pekne vám ďakujem za rozprávanie, hoci myslím, že tá hodina a pol bolo málo, možno niekedy na budúce. Zároveň ďakujem spoza techniky Peťovi Kršiakovi.
1: Rado, ďakujem,
0: sa ďakujem všetkým poslucháčom. Tým, ktorí po skončení relácii predsaľov sa rozhodli zavolať nám alebo teda sa, tak im ponúkam možnosť napísať nám na adresu reparat.sv.gmail.com Ďakujem všetkým za pozornosť a prajem príjemný zvyšok večera Aj, do počutia.
2: Ďakujem.
1: Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnivysielac.sk Ďakujeme.